0: coup, une école, c'est une formation et une expertise. Mais est-ce qu'on peut vraiment appliquer ce schéma au diplôme d'ingénieur ICAM Pas d'après nos alumni. Être ingénieur, selon eux, c'est trouver des solutions à tout type de problème, en s'adaptant à tous les domaines possibles et imaginables. De celui des startups dans la high-tech à l'industrie automobile, de la stratégie dans l'économie sociale à la maintenance des sites de transport d'un pays entier, ou encore de la gastronomie étoilée à la construction de fusées.
1: Hier soir, j'ai assisté à un lancement qui est celui de Soyouz. C'était le numéro 24. Avec mes colocataires, on allait sur la plage pour voir le décollage. C'était un peu attendu parce que cette année, il y a eu pas mal de soucis sur les lancements. Cette émotion particulière parce que c'était ma première, ma première
0: Soyouz. Et c'est toujours aussi impressionnant. Je pense qu'on s'y fait jamais. Alice Tamizier a 27 ans. Le matin, au réveil, chez elle, à Kourou, elle nous raconte son parcours de Brive-la-Gaillarde au site de l'ICAM à Toulouse jusqu'à la Guyane, où elle participe en tant qu'ingénieure couteau suisse à la Bonne Marche du site Ariane Group.
1: Petite, moi je jouais jamais à tout ce qui était poupée ou, ou jeu d'intérieur, j'étais toujours à l'extérieur avec ma sœur et mon frère à construire des, des cabanes, parce que je, vis en, je vivais en Corrèze à Brive-la-Gaillarde, je vivais en campagne, donc c'est vrai que je voulais faire quelque chose de, de manuel, J'ai une sœur jumelle, c'est vrai qu'on était tout le temps ensemble. On a toujours été dans la même classe, on avait les mêmes amis. Je dirais qu'elle était plutôt comme moi. C'est-à-dire qu'elle savait pas trop où on allait, mais, mais on y allait. On a, on a fait les mêmes sports, on avait les mêmes centres d'intérêt. On s'est toujours porté l'une et l'autre. Moi, j'étais toujours la première supportrice de ma sœur et elle la mienne. Alors, on a passé le bac euh, avec ma sœur en 2011, je me souviens ouais 2011. Et puis avant le bac, ben il a fallu un petit peu décider euh, de notre avenir. Je savais pas vers quoi me tourner vraiment, mais je, j'avais fait S. Et puis euh, quand on est en bac S, ce sont on n'a pas, on a un peu toutes les voies qui sont ouvertes. Donc c'était soit une école de commerce, soit l'école de médecine, soit l'école d'ingénieur. Donc, euh, en fin de compte, j'ai, j'ai, j'ai vite décidé l'école d'ingénieur En cherchant euh, sur un portail sur Internet, les écoles d'ingénieurs qu'il y avait, il y avait l'ICAM qui se trouve à Toulouse. Donc, avec mon père et ma sœur, un jour, on est venu aux portes ouvertes, on a visité l'école, la résidence de l'école, etc. Et ça a tout de suite accroché, et puis euh, on a postulé, et puis voilà. Donc, je suis arrivée en septembre 2011, bah, du coup, avec ma sœur jumelle à la résidence de l'école qui s'appelait La Maille. On a été intégrés directement par la promo du dessus qui nous faisait visiter la résidence. Comme on était des filles et qu'il y a très peu de filles dans les promotions l'ICAM, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas à l'époque c'était ça, on s'est directement fait intégrer par les filles de la promo du dessus, donc c'était sympa. La promo du dessus, je parle de, de formation intégrée parce que moi j'ai fait la formation intégrée avec ma sœur, c'est-à-dire qu'il y a une, une classe préparatoire pendant deux ans, puis au bout de ces deux ans, on intègre entre guillemets l'école d'ingénieurs, proprement parler qui est l'ICAM. Les quatre premiers mois du coup euh, bah, le premier semestre hein, à proprement parler le de septembre à décembre ça a été euh, ça a été assez compliqué puisque tu, tu passes euh, du lycée ou où, où tu as plutôt de bonnes notes euh, sans forcément trop travailler euh, et puis là tu arrives en école d'ingénieur enfin en école de, de, de préparatoire pardon euh, où tu te tu as que des mauvaises notes des cinq, des quatre, ça, ça fait bizarre. Puis en plus, t'as l'école une à deux fois par semaine, qui sont le soir, de 18h à 19h, ou de 19h à 20h. Tu dois faire ton, t- t- tes devoirs. Le samedi matin, la plupart du temps, il est pris parce que t'as des contrôles continus. Donc c'était un rythme, un rythme assez difficile, que j'avais pas l'habitude d'avoir, mais qui, au fur et à mesure, sont, c- c- c'est plutôt bien passé parce que j'avais une promo euh, superbe, on s'entraidait. Quoi. Donc, euh, c'est ça aussi la différence des, des, des classes préparatoires intégrées, c'est-à-dire qu'on n'est pas en compétition, parce que de toute façon, on a tous le même but, c'est d'intégrer l'école d'ingénieurs. Donc peu importe notre rang, on, on s'entraidait. Quoi. Est-ce qu'on était connus avec ma sœur, entre guillemets euh, On savait qui, qui était euh, Alice et Marie. Quoi. <rire> on n'est pas introvertis, hein, donc on participait beaucoup aux soirées... Euh, on était aussi dans les clubs de sport, on sortait beaucoup. Puis on s'entendait très bien avec les garçons. Ça, c'est le cas de toutes les vies, parce que sur une promo de 90, on était 12 filles, je crois. Donc, ouais, c'est repérable, quoi. Forcément, quand tu passes de la prépa à l'école d'ingé, c'est le choc, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu passes à deux années où c'est que boulot, boulot à une année plus cool, c'est-à-dire que le matin t'as as les cours en amphi et l'après-midi t'as les travaux pratiques. T'as plus tout ce qui est colle et tu n'as plus les contrôles continus le samedi matin donc c'était plus cool. Et puis tu commences à rentrer dans le vif du sujet, à, à étudier des matières que t'avais jamais étudiées avant. Donc tu commences à découvrir un petit peu ce que ce que ce que l'on va faire au bout de ces cinq ans. En termes de stage, il y en avait les premières années en classe préparatoire. Euh, la première année, c'était un stage plutôt ouvrier, c'est-à-dire euh, découvrir euh, le monde des, des ouvriers, des techniciens. Euh, en deuxième année, c'était là, on devenait un, 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 un petit step au-dessus, c'est-à-dire qu'on on devait trouver un stage avec un peu plus de responsabilité. Donc moi, c'était Cagiticienne. Euh, en fait, on a fait des stages pour découvrir le métier de, du plus bas au plus haut, si je peux dire. Quoi. Pour pas, quand tu sors de l'école d'ingénieur, te sentir un peu tout puissant. Ça te fait redescendre sur Terre. Donc, à la fin de la, de, de la troisième année, on n'a pas de stage à proprement parler. On a ce qu'on appelle l'expériment. Tu pars quatre mois, partout, sauf en France. Il faut que tu sois à l'étranger. Je suis partie deux mois et demi en Thaïlande et un mois et demi au Cambodge. En Thaïlande, j'ai fait principalement de l'itinérance, c'est-à-dire que avec mon sac à dos, j'ai parcouru le pays, j'ai été dans des familles pour pour découvrir la culture. Et au Cambodge, j'étais dans une association où j'ai donné des cours d'anglais à des des enfants qui n'avaient pas accès à l'école publique. Ils étaient au fin fond de la campagne et ils n'avaient pas forcément de moyens pour aller en centre-ville et et payer l'école aussi à leurs enfants. Donc euh, cet expériment a été euh, un tournant pour moi pour la simple et bonne raison que j'étais vraiment jamais partie à l'étranger j'avais fait des voyages pour aller voir mon frère à l'étranger à Londres et, et aux États-Unis mais mais j'étais jamais toute seule quand j'étais avec ma sœur et mon frère tandis que là je partais toute seule à euh, je sais pas combien de milliers de kilomètres de chez moi sans sans mes parents sans ma sœur donc le début a été difficile, je me souviens que les trois premières semaines, euh, j'ai un peu le coup de blues. J'étais en manque de ma famille tout simplement et puis au fur et à mesure euh, des, des semaines qui sont passées, euh, ben, j'ai appris à prendre goût euh, à la découverte, euh, aux nouvelles cultures. Puis j'ai, j'ai, j'ai vécu aussi des situations un peu improbables et qui m'ont appris à, entre guillemets, me, me débrouiller. Ce voyage en gros m'a donné le courage de, de partir. Ça m'a appris à me dépêtrer de certaines situations aussi. Puis j'ai appris surtout à relativiser. Parce que j'étais quelqu'un qui râlait un petit peu beaucoup. Hein. Et en repartant, bah, on relativise. Quoi. On se dit on a de la chance de vivre dans un pays comme la France, d'avoir accès à, à tous ces systèmes de, de, de santé, d'école, de culture, etc. Donc j'ai appris à relativiser, oui. Quatre mois humainement incroyables. Quand je reviens, après mon, mon expériment, j'ai eu ma quatrième année. Je suis partie en Erasmus, euh, en Angleterre. J'ai passé ces six mois là-bas qui ont été aussi extraordinaires. Ça m'a fait découvrir une autre culture encore plus. En dernière année, euh, j'ai fait mon mémoire en matériaux. Puis après est venu euh, le, le stage de fin d'études qu'il faut chercher. Donc j'ai un peu galéré parce que je voulais faire un... Stage de fin d'études dans une entreprise où justement on travaillait euh, les matériaux, donc euh, type euh, Stelia qui fabrique du composite euh, pour des entreprises comme Airbus, ou Terreal euh, qui fabrique des, des, des briques pour euh, le BTP et autres. J'ai, j'ai vraiment pas trouvé dans cette filière là. Donc un jour, un, un mail est venu euh, sur euh, la, la boîte mail de, de, d'ailleurs de tous les élèves de l'ICAM qui étaient en dernière année. Et c'était un alternant qui devait faire son stage également de fin d'études, mais il ne pouvait pas le faire dans la même boîte que son alternance. Donc il proposait que quelqu'un le remplace pendant six mois. C'était un stage d'ingénieur études et méthodes chez Fage énergie. Et moi j'ai postulé, il m'a présenté le poste, j'ai postulé et j'ai été prise. arrivée, euh, j'étais accueillie par mon, mon maître de stage qui était le responsable études et méthodes. Je connaissais pas du tout euh, l'univers de, de la maintenance et puis euh, ben, en intégrant cette entreprise, ben, j'ai appris euh, au fur et à mesure ce que c'était et, et euh, ça, m'a, ça m'a vraiment plu. Donc euh, rien qu'à partir de là, euh, j'ai, j'ai su que je voulais continuer dans la maintenance. Alors, mon stage se passe super bien, tellement bien que je voulais rester. Et puis, j'ai été diplômée, euh, du coup, en septembre 2016. Ouais. Je voulais rester sur Toulouse, bah, dans l'équipe où j'étais. Hein. Je voulais rester avec le responsable méthode que j'avais et, et tous les techniciens, du coup, que j'avais rencontrés. Mais ils n'ont pas pu me proposer le poste parce que, du coup, ils le proposaient à l'alternant qui, euh, qui avait le poste à la base. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont fait une proposition pour aller euh, euh, à Lille, faire le même poste. Moi, je, j'étais pas très euh, partante pour partir à Lille, donc en fin de compte, j'ai, j'ai refusé la proposition. Donc euh, en septembre, à partir de septembre, ben bah, je, je fais mes petites lettres de motivation, euh, mon petit CV euh, que j'envoie aux entreprises. Donc euh, je, je galère, ouais, je galère beaucoup parce que ce que je veux, c'est, c'est de la maintenance mais de la maintenance un peu plus industrielle, c'est-à-dire pas dans le même secteur où j'étais chez FH, parce qu'on faisait de la maintenance multiservice entre guillemets, c'est de la maintenance plutôt de bureau. Et là, je voulais faire de la maintenance industrielle dans la mécanique, donc chez des industriels comme Airbus, Safran, Stelia, et, et j'en passe. Donc j'ai persévéré, et en fin de compte, un jour, j'ai, j'ai postulé pour ma boîte qui est celle d'aujourd'hui. Ils m'ont tout de suite répondu. Et c'est donc à ce moment-là que ben, j'ai atterri dans le groupe ADF, qui est toujours la boîte pour laquelle je travaille aujourd'hui. On m'embauche en tant qu'ingénieur méthode pour un contrat de maintenance sur Airbus, où on faisait la maintenance des ponts et des portes de tout le site Airbus de Toulouse. Donc le site Airbus de Toulouse, il, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est hyper vaste. Il y a au moins cinq sites, je crois, Clément Adère Jean-Luc Lagardère, euh, Louis Bréguet. Euh, même en centre-ville de Toulouse, il y a un site. Donc, c'est tous les ponts et portes du site de Toulouse. Donc, déjà, au niveau logistique, c'est, c'est compliqué. Euh, on m'embauche pour, euh, bah, entre guillemets, euh, mettre en place des process sur le contrat, euh, mettre en place des indicateurs pour le suivi de pilotage, euh, bah, des activités, rédiger des gammes opératoires pour les techniciens, euh, faire des comptes rendus clients, etc., en gros, mon poste, c'est de, de, de fournir aux opérationnels les meilleures conditions, les, les meilleurs moyens pour atteindre les objectifs, que ce soit de, de performance, tout simplement pour satisfaire le client. C'était exactement ce que je faisais chez FH, mais cette fois-là pour, pour la maintenance industrielle chez ADF. Sur le contrat, il n'y avait pas d'ingénieur méthode à la base. Donc, en fait, je suis arrivée et on m'a dit, il euh, euh, faut, faut remonter un petit peu euh, le niveau du contrat parce qu'au niveau méthode, il euh, n'y avait rien. Donc, en gros, j'avais un petit peu la carte blanche. Le poste d'ingénieur méthode, on doit être force de proposition, on doit apporter de, de, des solutions et d'innovation. Euh, parce qu'il faut qu'on se démarque des autres. C'est comme ça que, que, que ben, qu'on gagne des contrats, hein, tout simplement. Quand je le définis, qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur c'est euh, quelqu'un qui a une tête bien faite, je dis. Ça veut dire, t'as pas forcément besoin d'être hyper intelligent, mais faut que tu aies la tête bien faite, que tu que t'aies un esprit plutôt logique, que tu sois force de proposition. Ouais, l'ingénieur méthode, c'est un peu le couteau suisse. Au début, on fait que des méthodes, c'est-à-dire qu'on va faire que, euh, je sais pas, de la de la rédaction de gamme, euh, de la gestion de logiciels, etc. Puis petit à petit, quand tu avances euh, sur un contrat, par exemple. Tu connais de mieux en mieux l'activité, donc on va te demander euh, d'aborder d'autres aspects, type euh, les finances, euh, les économiques. Tu, tu vas faire des devis, tu vas, tu vas échanger avec des fournisseurs, euh, tu vas être plus au contact du client. Donc, les ingénieurs méthodes sur un, un contrat ont vocation à devenir responsable de contrat après. Donc, tu suis sur ce contrat pendant deux ans donc, au bout d'un moment, la routine, est, est, comment dire, elle arrive, donc j'ai eu envie de changer. L'aéronautique, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, mais je voulais partir à l'étranger. Donc, j'avais postulé pour un VIE au Maroc pour justement euh, euh, travailler chez Safran Nacelle euh, à Casablanca. Mais à côté de ça, du coup, j'ai été rattrapée euh, par euh, mes responsables qui m'ont proposé euh, un poste euh, dans une direction qui venait d'être créée et qui s'appelait la Direction Internationale. Pourquoi ça m'intéressait bah, Tout simplement parce que moi, à la base, je voulais rester dans, dans, dans ma boîte parce que je m'y sentais bien et, et puis on sent que chez euh, le groupe ADF, il y a vraiment des perspectives d'évolution. Donc, euh, de deux, la proposition qui m'avait faite, c'était quand même quelque chose d'hyper intéressant qui n'avait jamais été fait au sein de la boîte. Et puis, en plus, on me parlait... Euh, de, 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 d'international, donc je savais que j'allais bouger à l'étranger, à droite, à gauche, euh, et ça, ça, ça me plaisait beaucoup, oui. Vu que c'est une nouvelle direction, que c'est un tout nouveau poste qui n'existait pas, euh, les premiers mois sont durs parce qu'il euh, euh, faut que je me crée mon travail. Déjà, dans la fiche de poste, euh, c'est vrai que le mot autonomie était répété plusieurs fois. Donc euh, j'arrive les premiers mois, je sais pas trop quoi faire. Euh, faut se le dire, les premiers mois, je me cherche du travail. Au fur et à mesure, euh, ça va de mieux en mieux, euh, en échangeant avec les différents pays, parce que justement, euh, mon travail, c'était d'être euh, le relais entre tous les pays qu'on a euh, au sein du groupe ADF et euh, le siège. Donc faire le lien entre les pays et le siège qui se trouve à Vitrolles. Petit à petit, euh, comment je fais ben je, J'échange avec les, les, les différents pays, que ce soit les patrons de pays, euh, les ingénieurs sur place, etc. Moi, je leur dis, voilà, moi je suis, mon, mon poste, c'est celui-là, je suis là pour vous aider. Si vous avez des besoins, que ce soit en termes de qualité, euh, d'hygiène, sécurité, environnement et de méthode, qui est mon métier, moi, je suis là pour vous aider. Donc, euh, au fur et à mesure, je me fais connaître euh, ben, des différents euh, pays et je suis de plus en plus sollicitée à tel point que je, c'est vrai que je, je galère un petit peu à, à répondre à toutes les demandes. C'est quelque chose de commun à mon métier. On nous demande d'être euh, des têtes bien pensantes et euh, d'être force de proposition. Donc euh, déjà ça fait partie du métier et puis ça fait, euh, je pense aussi, fait partie de ma, ma personnalité parce que euh, moi j'aime pas aller au travail et rien faire. Donc euh, je pense que je, je suis quelqu'un de, de, de curieuse et d'obstiner, donc euh, je pense que c'est comme ça que je me suis fait euh, ma place euh, au sein de la direction, oui. Les journées ne se ressemblaient pas. Dans le groupe ADF, il faut savoir qu'on ne fait pas que de la maintenance, on fait aussi euh, de l'intégration d'équipements, de, de la création de produits. Donc euh, à l'international, je n'avais pas forcément que de la maintenance, j'avais euh, d'autres secteurs euh, dans mon giron, et du coup, euh, j'ai dû... Euh, apprendre euh, tout ce qui se faisait dans ces autres secteurs. Je ne connaissais rien du tout. Donc, euh, j'ai, j'ai comment dire, euh, fait évoluer mon panel euh, de, de connaissances euh, techniques, que ce soit aussi en termes de qualité HSE. Je n'en avais jamais fait avant. Et je le vois aujourd'hui dans mon travail d'avoir fait, euh, d'avoir fait tout ça au sein de la direction internationale. J'ai un plus que... Peut-être les autres ingénieurs méthodes, euh, non pas. C'est-à-dire que j'ai des connaissances euh, dans le secteur de, la, de l'aéronautique, dans le secteur de la pétrochimie, dans des travaux de qualité chez eux. Alors, euh, ce poste, il dure, il dure un an, un an, un an, un an et trois mois, je crois. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, j'avais eu un deal moi à l'époque euh, quand j'avais été embauchée euh, pour ce poste-là, c'était de dire que moi, je voulais partir sur un contrat à l'étranger. Au fur et à mesure que, que je suis à la direction internationale, mon ancien responsable que j'avais commence à me faire participer à des appels d'offres, euh, comme pour l'aéronautique à Bombardier. Et le dernier euh, qu'on me propose, euh, et le dernier appel d'offres qu'on me propose, c'est celui d'Ariane, euh, d'Ariane Group, pour faire la maintenance et l'exploitation euh, des ensembles de lancement Ariane 6, Ariane 5 et Soyouz. En fait, l'appel d'offres Ariane 6 avait déjà été gagné, et comme cet appel d'offres avait été gagné, on nous avait demandé de répondre aussi à celui pour Ariane 5 et Soyouz, qui était un contrat de trois ans. Donc j'ai participé à l'appel d'offres. Euh, on m'a demandé tout simplement, euh, si le projet se faisait, est-ce que je voulais euh, y participer Est-ce que je voulais être ingénieur euh, sur ce contrat-là À l'époque, j'avoue que la Guyane, ça me faisait pas rêver. Euh, mais je suis dans ma petite voiture sur le périphérique de Toulouse, et je rentre, et puis je me souviens que je me demande dans la voiture, je me dis mais... Euh, mais en fait euh, ouais j'ai, j'ai envie d'y aller hein, parce que c'est le plus gros projet qui j'ai jamais gagné euh, euh, le groupe ADF en maintenance et puis je veux je veux faire partie de ce projet et puis bon euh, le produit fini on parle quand même de, de fusée donc ça ça, m'a, ça a titillé euh, comment dire ma curiosité et puis je me suis dit si je le fais pas je vais regretter toute ma vie donc j'ai saisi l'opportunité et puis euh, go pour la guyane. Et donc, j'arrive à Kourou le 30 septembre 2019. J'avais l'impression, parce que c'était le plus gros contrat que j'ai jamais gagné ma boîte. C'est un contrat de 13 ans, tout d'abord pour ça, donc il faut être à la hauteur. Tout le monde n'a pas la chance de partir en Guyane et lancer des fusées. Et deuxième pression, ben, t'arrives sur un, un domaine que tu connais pas du tout, qui est celui de l'aérospatial. J'arrive sur le centre spatial guyanais, je comprends rien, je 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 connais pas du tout euh, leur fonctionnement, ils ont un langage hyper complexe, euh, avec plein d'acronymes, euh, donc tu es obligé de te faire ton petit dictionnaire à côté pour comprendre tout ce qu'ils disent. Donc oui, beaucoup de pression au début. C'était compliqué parce que un peu comme pour l'expériment, hein, moi je suis je suis quelqu'un, je suis assez proche de ma famille et de mes amis et puis de ma sœur aussi. Donc quand je suis partie euh, Première semaine un petit peu morose, euh, où t'es à l'hôtel, euh, loin de tes proches, dans un climat euh, qui est tropical. Hein, euh, il fait chaud, euh, il fait humide, euh, tu transpires toute la journée. Euh, assez compliqué, surtout que moi j'arrive en tant que missionnaire, c'est-à-dire que je viens euh, cinq semaines, puis je repars une semaine en métropole, puis je repars cinq semaines. Donc je suis un peu baladée entre guillemets entre l'hôtel... Et les, les AirBnB... Euh, en gros, pendant six mois, je crois, j'ai euh, changé d'appartement, je pense, euh, cinq, six fois. Et du coup, t'as pas de chez toi, tu vis dans tes valises. C'était, ouais, c'était assez compliqué. Hein. Donc, petit à petit, un peu euh, à l'image de la direction internationale, hein, avec un peu de curiosité et, et les bonnes questions, tu commences à comprendre le contexte dans lequel tu évolues. Les premiers mois, il faut savoir que le contrat n'était pas encore euh, sous notre giron. Donc nous, on était là en tant qu'observateurs. De septembre à décembre, on était là en tant qu'observateurs l'année dernière. On allait auprès de nos sous-traitants, on, on, leur, on leur posait des questions. Comment se passe une campagne Ariane 5 Une campagne Ariane 5, elle dure 30 jours c'est l'assemblage du lanceur jusqu'au H0, c'est-à-dire jusqu'au moment où on tire la fusée. Du coup, tu vas auprès de tes sous-traitants, tu demandes comment ça marche, quels sont les process, euh, comment nous, on peut être intégrés là-dedans, euh, quelles sont les choses à savoir. Donc euh, moi, mon travail, c'était de, d'observer, euh, entre guillemets, le travail de nos sous-traitants, de le mettre sur papier, de le comprendre pour que nous, euh, à partir de janvier, on le fasse euh, on le fasse, entre guillemets, à leur place. Dans le contrat, il y avait un responsable méthode de prévu. Il euh, y en a eu un, mais il n'a pas convenu au poste. Donc, euh, donc au bout de, je crois, euh, trois mois, euh, il s'en va. Il s'en va du contrat, donc il euh, y a un poste vacant. Euh, moi, au vu du, du travail que je fournissais, je me suis dit, mais pourquoi je, je j'essaierai pas de postuler Bon, Je sais que je manque peut-être un peu d'expérience, mais euh, moi, j'ai, j'ai envie, de, de, j'ai envie de, de postuler pour ce poste-là. J'appelle mon mon chef euh, mon responsable de contrat à l'époque euh, qui lui vient tout juste d'arriver, il est nouveau en Guyane et je lui dis bah euh, j'aimerais postuler pour le poste. Il me prend au sérieux puis euh, puis puis il me dit OK mais bah, ben go. Mon poste exact, c'est que je suis responsable méthode, mais j'ai aussi un, un nouveau poste depuis, euh, depuis, depuis septembre. Il a été officialisé que, que récemment aux clients, mais je suis également responsable du contrat gestion des déchets. Donc, comment ça se combine au quotidien Donc, euh, j'ai euh, mon travail de méthode où je manage euh, une équipe de quatre personnes et j'ai aussi euh, mon travail de responsable de contrat gestion des déchets. Comment je l'organise J'aurais envie de dire que ça se fait un peu au jour le jour. Pour la partie méthode, on a des réunions hebdomadaires ou mensuelles qui sont bien ancrées et du coup, ça, ça bouge pas et, et la partie management, là, elle est quand même bien ancrée. Par contre, la partie gestion des déchets, ça va être plutôt à la demande du client. À partie euh, gestion des déchets, ce qu'il faut savoir c'est que sur euh, le, le contrat en fait, on doit au client une tournée hebdomadaire, c'est-à-dire que tous les jeudis, il y a un camion qui va sur euh, tous les points de collecte du centre spatial et qui va récupérer les déchets et pour les ramener euh, dans un centre de traitement. Donc ça c'est c'est quelque chose qui bouge pas et que l'on doit contractuellement. Par contre, il peut y avoir des demandes exceptionnelles d'enlèvement de déchets. Par exemple, s'il y a des volumes de déchets trop importants qui ne peuvent être pris en compte lors d'une tournée hebdomadaire, il y a une demande du client qui m'est faite et moi, je dois organiser la partie logistique avec mon prestataire. Qui dit prestation euh, supplémentaire dit, prestations supplémentaires, dit euh, devis et facturation. C'est-à-dire que c'est une prestation que je vais faire payer au client. Donc, je vais devoir euh, consulter mon prestataire, faire un devis et lui envoyer. Donc là, j'ai une partie euh, vraiment gestion économique euh, en plus. Pendant le Covid, j'ai été rapatriée en métropole, donc quand je suis revenue en Guyane, euh, on avait trouvé une maison euh, avec euh, avec deux personnes qui, qui sont mes, mes collègues aussi, et qui sont euh, mes collègues dans le service méthode. Donc au début, quand on a emménagé tous les trois ensemble, on était collègues. Mon poste de responsable méthode est arrivé après, donc en mi-juillet, donc euh, ça faisait un petit peu bizarre, même euh, mon chef m'avait, m'avait m'avait mis en garde, il m'avait dit, euh, tu sais, hein, tu, tu vas passer chef de personnes avec qui tu vis. Il a dit, euh, faut que euh, faut qu'ils aient du respect pour toi. Il faut pas qu'ils euh, aient une image de copine. Donc euh, déjà, un, j'avais peur qu'ils le prennent mal ou que ça se passe pas forcément bien à la maison. Et puis de deux, euh, moi, je voulais que mon chef, il voit que je, je, je méritais ce poste de, de manager. Et si tes copains avec tes colloques, qui sont aussi euh, les gars que tu manages, c'est, c'est compliqué. Double pression. Puis en fin de compte, euh, mes collègues ont très bien pris et puis ils m'ont accompagnée là-dedans. ADF, euh, ouais, m'a fait confiance et puis euh, comme j'ai, comme j'ai, comment dire, j'ai satisfait euh, euh, plus la plupart des attentes de, de ma direction, c'est, c'est quelque chose de qui coupe de source entre guillemets. Ça m'arrive à moi, mais ça arrive euh, à beaucoup de gens euh, qui travaillent au sein du groupe ADF. On essaye de garder les compétences et de les faire évoluer. Je pense que, oui, les femmes, ont, au sein du groupe ADF, ont des postes plutôt élevés. Mais c'est pas... Elles montent facilement. Je pense que c'est un petit peu triste de dire ça, mais encore aujourd'hui, quand t'es une femme, même au sein de ma boîte, même si elle fait tout pour pour que les, les, les femmes et les hommes soient sur un même pied d'égalité, on travaille plus pour euh, produire la même chose qu'un homme. C'est-à-dire qu'on doit en faire plus que, que eux. Pour atteindre un, un certain poste, c'est triste de dire ça, mais je pense que du coup, comme on travaille plus, qu'on est, je pense de manière générale plus pro- productive que les hommes, oui, euh, du coup, on monte plus facilement, oui, parce que pour le même niveau d'exigence, nous, on, on est obligé d'en faire plus, quoi. Euh, je suis la seule fille dans mon équipe euh, entre guillemets opérationnelle, parce qu'après, t'as, t'as des femmes euh, dans les services support, euh, RH et HA, mais la partie opérationnelle, je suis la seule femme. Mais euh, si mon chef m'en demande plus parfois, je pense pas que ce soit parce que je suis une femme, c'est sûr que non. Je pense que c'est parce que il, il attend beaucoup de moi et qu'il sait que je suis capable de le faire. Parce qu'il y a un truc qui m'ont fait remarquer mes, mes, mes collègues, et ils m'en parlent souvent, mais c'est vrai. Je sais que je suis jamais satisfaite de ce que je fais. J'ai toujours l'impression que ce que j'ai fait, c'est nul, et du coup, je veux toujours faire mieux. Mais c'est en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les femmes, elles font plus pour des niveaux d'exigence similaires avec les hommes, elles en font plus, mais parce que je pense que... Enfin, moi, en tout cas, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. On peut sortir d'une réunion avec le client, euh, moi, je vais être dégoûtée euh, de ma prestation, alors que mes deux collègues vont me dire « Mais non, mais ça s'est super bien passé ». Donc, je pense qu'on n'a pas la même vision aussi, euh, les femmes, que les hommes, sur le travail fourni ou le travail perçu. Et je pense que c'est aussi pour ça que... Euh, bah, on est plus exigeante envers nous-mêmes, quoi. Qu'est-ce que ça fait de faire partie du, de la production de, de, de fusées J'avoue, au début, on ne s'en rend pas trop compte. C'est sur le centre spatial, tu ne vois pas forcément le, le produit fini au départ. Moi, je m'en suis rendu compte quand je suis allée au bâtiment d'assemblage final, c'est-à-dire que c'est là qu'ils assemblent les, derniers, les dernières parties pardon, du, de, de la fusée, avant son transport sur le patio. Donc là, j'arrive et puis je suis en face de la fusée, quoi, et euh, je me dis, mais... Euh, mais c'est ouf, en fait, parce que je suis dans une fusée et il y a très peu de gens qui ont la chance de faire ça, d'être pris en photo devant le lanceur. Je pense que ça doit être un tout petit pourcentage de gens sur la Terre qui ont la chance de vivre ça. Donc déjà, je, c'est là que je me rends compte que j'ai, j'ai, j'ai une chance incroyable. Le deuxième moment émouvant, pardon, c'est quand j'assiste à mon premier lancement. Donc mon premier lancement, c'est une Ariane 5. Il faut savoir qu'en Guyane, on lance trois types de fusées. Ariane 5... Qui est le programme français-allemand, Soyuz, programme russe, et Vega, programme italien. Sur ces trois fusées, la plus impressionnante, c'est Ariane 5. Donc mon premier lancement, c'est une Ariane 5, je me souviens, il est 18h, il fait beau, ciel dégagé, ce qui est plutôt rare. Puis sur une montagne où en fait c'est un site d'observation pour les lancements, et tu as un speaker qui parle derrière et qui t'explique tout le déroulé. Et puis après, le décompte final arrive, le 10, 9, 8, 7, 6. Et là, euh, zéro, pam, la fusée, part. Moment incroyable, je pense qu'on se rend pas compte du bruit que ça provoque. Pareil, ça fait, ça fait énormément de lumière, on s'en rend pas compte. Donc quand ça part dans le ciel, quand il fait nuit, bah, ça t'illumine... Euh tout le siècle c'est, c'est magnifique c'est et puis c'est tellement un moment incroyable que moi je veux le faire partager à, à plein de gens j'aimerais que ma sœur, j'aimerais que mon frère et que mes parents viennent voir ce que c'est parce qu'il y a très peu de gens qui le voient ça donc dès que je connais les dates de lancement même si elles bougent ben bah, je, je, je l'envoie ça à mes amis je leur dis si vous devez venir essayer de venir vers cette date là comme ça vous verrez un lancement J'ai... ma famille n'est pas venue parce que covid hein, ma sœur devait venir en avril dernier et et du coup, euh, personne n'est venu pour le moment. L'ICAM, c'est une école hyper humaine. C'est quelque chose qu'on dit souvent, on a l'impression qu'on radote, mais, mais c'est vrai, quoi. c'est une école hyper humaine. On nous apprend à être de, de bons managers et des managers humains. Moi, l'ICAM, c'est les meilleures années de ma vie, je pense. J'avais une promo euh, d'enfer. On s'entendait hyper bien, même avec la promo du dessus. Donc, euh, que des bons souvenirs Qu'est-ce que fait ma sœur ben Aujourd'hui, elle, elle, est, elle est ingénieure dans la logistique chez Airbus. Elle m'a annoncé la semaine dernière qu'ils ben, allaient la faire évoluer, qu'elle allait monter en grade. Donc euh, oui, elle est épanouie. Moi, je suis hyper contente pour elle.
0: Donc euh, pour ma sœur et moi, il y a tout qui se passe bien. Je suis Camille Schneller et vous venez d'écouter le cinquième épisode de la deuxième saison de Parcours d'ingénieur. Un podcast de l'ICAM dans lequel des ingénieurs vous racontent leur parcours de l'école d'ingénieur à aujourd'hui. J'espère que ces témoignages vous permettront de mieux comprendre comment le diplôme d'ingénieur peut permettre de réaliser même les rêves d'enfants les plus fous. En France, l'ICAM se trouve dans six sites, à Lille, à Paris-Sénard, à Nantes, en Bretagne, en Vendée et à Toulouse. Si vous souhaitez en savoir plus sur les formations d'ingénieurs proposées à l'ICAM, je vous invite à visiter le site web icam.fr et à venir pour nous rencontrer. À bientôt